0: En op deze 12e oktober gaan wij dus voor de tweede keer spreken over dit algehele thema rond de wederkomst. De vorige keer hebben we vooral ook stilgestaan bij, uh, ja, eigenlijk bij die bazuin, hè, bij die ramshoren, bij de shofar. Dat was uh, die dag, die avond wel heel erg toepasselijk, omdat het precies ook nog de dag was, de datum van uh, Rosh Hashanah. De dag van het bazuingeschal. Afijn, daar hebben we zo het een en ander over gezien. En ik stel voor dat we nog even terugblikken. En ik wil dat gewoon doen door het gedeelte wat we met name hebben bezien in die avond. Om dat gewoon nog even met elkaar te lezen. 1 Thessalonica 4. Want ja, er zal dit seizoen ongetwijfeld weer heel veel voorbij komen. Maar nou deze eerste avonden... Focussen we ons op dat waar Paulus over spreekt in dat hoofdstuk, de parousia, juist ook met het oog op de gemeente. Ons, de ontmoeting met hem, van ons die vandaag uitgeroepen zijn tot zijn ecclesia mogen behoren. En uh, diverse passages, daar spreekt hij, uh, spreekt hij daar ook over. Nou ja, dat kwam al ter sprake, maar ik stel voor dat we dat eerst nog even lezen, zoals we dat de vorige keer ook hebben gedaan. Toen deed ik het met uh, wat uitgebreidere toelichting. En nu wil ik alleen nog eventjes op een paar highlights wijzen, zodat we dan uh, weer fris en fruitig de, straks de, de draad kunnen oppakken. Maar schrijft Paulus dan in vers 13, 1 Thessalonica 4 dus... ...wij willen jullie niet onwetend laten... ...aangaande degenen die ontslapen zijn. Opdat jullie niet bedroefd zijn zoals de overigen... ...die geen hoop hebben. Dus Paulus gaat in dit gedeelte een vraag beantwoorden... ...of vragen beantwoorden. Hij wil ze namelijk niet onwetend laten. En juist daarmee ook met die wetenschap hen ook bemoedigen. Daarin zie je ook hoe belangrijk het is om dingen te weten. Ze waren onwetend en daardoor ook bedroefd. Maar als je, en dat is op zich geen punt. Maar dat je maar niet bedroefd bent als degene die geen hoop, geen verwachting hebben. En dan is het belangrijk dat je God geïnformeerd wordt. Dat je weet waar het om gaat. Nou ja, dat is wat Paulus dus gaat doen. Want, zegt hij dan in vers 14, want... Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus geleiden. Namelijk geleiden uit de doden. Doen opstaan. Samen met hem. Want, schrijft hij dan in vers 15, dit zeggen wij. Dit zeggen wij jullie. Met een woord van de Heer. Dat... Dat klinkt alsof hij iets direct van de Heer zelf vernomen heeft. En ik zeg het expres op die manier... omdat hij zich namelijk elders soortgelijk uitdrukt... namelijk in 1 Corinthe 15. Dat is min of meer een passage dat ja, daar direct ook aan gerelateerd is. Omdat hij dan over dezelfde gebeurtenissen spreekt. In 1 Corinthe 15 vers 51 noemt hij het... ik maak u een geheimenis bekend, broeders... Een geheim, een verborgenheid, zegt de Statenverdaling. Maar het is in ieder geval iets wat voorheen niet bekend was. Maar wat aan Paulus is bekendgemaakt. Dat blijkt trouwens ook wel. Want de dingen die hij dan vervolgens zegt of opschrijft, die vind je nergens anders. Die vind je nergens in de schrift. Als het gaat om de verwachting van Israël. De heiligen. In het boek Daniel uh, wordt daarover geschreven. Maar dat, dat zijn andere gebeurtenissen. Dat zijn andere dingen. Wat Paulus te melden heeft over, over, deze, over de opstanding. Over onze opstanding. Degene die in Christus ontslapen zijn. Dat is volstrekt uniek. Een woord van de Heer heeft hij daarover vernomen. En dan... En daarom spreekt hij dus ook met klem dit uit. Dit zeggen wij jullie met een woord van de Heer. Met andere woorden, dit zit dit dit ik maar niet uit mijn duim te zuigen. Ik, dat zeg ik maar niet zomaar. Nee, van hemzelf. Dat wij, de levenden, die overleven tot de parousia van de Heer. Want er zijn er die ontslapen. Maar hij spreekt nu even over degenen die zullen overleven tot de parousia van de Heer. Wel zegt hij: degene die dat op dat moment zullen meemaken, die dan dus levend zullen zijn en die dus niet ontslapen zijn, oftewel die hebben over, dus ontslapenen hebben overleefd. Bij overlevenden moet je niet denken van na een ramp of zo zijn er nog een paar overlevenden. Ondanks had ik een gesprekje met iemand die dat zo interpreteerde, maar dat is helemaal niet de gedachte. Ook niet de betekenis van het woord. Betekent gewoon die niet ontslapen zijn. En dus de ontslapenen hebben overleefd. Hm? Dat wij de levenden die overleven tot de parousia van de heer. In feite is dat al de toelichting. Niet de ontslapenen zullen voorgaan. Het is dus niet zo dat die ontslapenen. Ja omdat die al overleden zijn. Of uh, slapen is een mooi woord hè. Het geeft namelijk ook meteen aan wat de, de toestand is waarin zij zich bevinden. Namelijk, zij slapen. Zijn zich van niks bewust. hebben hun oogjes toegedaan. Snavel, oh nee hoor, dat was snaveltjes toe. En, ja, ik vind dat ik daar nou misschien erg frivol mee omga. Maar in, dat kunnen wij ons permitteren, toch? ontslapen. Die ontslapenen zullen de, de boot niet missen... Zij, wij zullen hen zelfs ook niet voorgaan, in tegendeel zelfs. Want als het er nou helemaal op aankomt, gaan die ontslapenden zelfs zijn degene die het eerst erbij eh, betrokken zullen worden. Want, bij die parousia bedoel ik. Want, dan zegt hij in vers 16. Want, de heer zelf zal in een commando, in roepen van de aardsengel. De, de vorst der engelen. In de Statenverdaling staat er de argangel. Dat is eigenlijk... gewoon uh, Grieks. Hè. Dat betekent over aartsvaders. Dat betekent de eerste vaders. De aartsengel is eigenlijk ook... Uh, de, eerst, de eerste engel. En hier staat weliswaar geen bepaald lidwoord, woord. Maar uh, die, die argangel... daar blijkt er maar één van te zijn. Kijk maar na in de Bijbel. Er vindt maar één, één iemand die aardsengel genoemd wordt en dat is Michaël. Waarvan ik vorige keer overigens, dat zeg ik meteen even bij, even, even opteerde, de optie noemde van dat misschien wel de heer Jezus zelf zou zijn. En toen werd ik na afloop teruggefloten. Ik zal niet zeggen dat dat door Hans Brouwer was, maar... Ja. Hij <laughs> zegt van, dat kan niet. En hij wees mij op een schriftplaats, juist in Judas, waar ik naar verwees, en had groot gelijk. Dus ik, bij deze heb ik dat weer gecorrigeerd. Je moet me nakijken. Ik ga dat nu, het is nu verder niet het onderwerp. Maar uh, er, één ding is wel zeker. Uh, daar wordt hij trouwens inderdaad de, de aardsengel genoemd. Dus dat geeft al inderdaad dat er maar één is. En hij wordt met name genoemd. En het bijzondere is, en daar heb ik de vorige keer wat meer over gezegd. En ik, wil, ik breng het nog even in herinnering. Want het is onbekend, tamelijk onbekend. Deze Michael, kijk, hier wordt hij niet bij naam genoemd, maar hij wordt gewoon aartsengel genoemd. En elders in de schrift weten we dat die aartsengel Michael heet. Wel, die Michael blijkt inderdaad een grote rol te spelen en zijn naam wordt juist vermeld in verband met het tijdstip waar Paulus het hier over heeft. En dat maakt het zo opmerkelijk. Want. Als u dat naleest in Daniel 12 vers 1, dan lees je dat te dientijden staat er dan, ik citeer het nu even vrij, maar kijk het maar eens even na. Te tijden zal Michael opstaan ten behoeve van uw volks, uh, wordt dan tegen Daniel gezegd. Want er zal een tijd van grote benauwdheid dan aanbre aanbreken, zoals het niet eerder geweest is vanaf het begin der wereld uh, af. Later is het de heer Jezus die dat dan ook herhaalt, dat dat, dat zo is. Een tijd van grote benauwdheid. Maar gaat er nu even om. Voordat die tijd van grote benauwdheid aanbreekt... zal Michael opstaan. Waarom? Ten behoeve van zijn volk. Of ten behoeve van Daniels volk. Uh, hij wordt dan volgens mij... maar dat zeg ik dan ook weer eventjes met een slag om de arm... uw vorst genoemd. Maar dat is in Daniel 10. Maar kijk het even na of het waar is wat ik nu zeg. In elk geval... Uh, die Michaël die is dus min of meer de, ja, nou laat ik het dan maar zo zeggen, schiet me zo ter plekke te binnen, de beschermengel van, zijn, van het volk Israël. Achter de coulissen neemt hij het waar en de belangen waar voor, voor het volk van Israël. Maar dat is dus voor, als de tijd van grote benauwdheid zal aanvangen, dan, dan is het Michaël die het gaat opnemen voor het volk van Israël. Op dat tijdstip. En wat dacht je wat? Dat is precies ook het tijdstip. Dat die Ecclesia wordt weggerukt. Maar goed, dat is een van de onderwerpen dus van deze avonden. Uh, daar komen we nog uh, vanavond. Maar ook de volgende keer hoop ik. Daar dus 9 november uh, dieper op in te gaan. Uh, nog, er is trouwens nog iets. En daar hebben we de vorige keer ook op, uh, bij stilgestaan. Die Michaël... Die treedt ook op in Daniel 12. U weet wel dat hoofdstuk waar die mannelijke zoon... Hè, die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Ik kom er straks veel uitgebreider nog op terug. Die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En Paul daarop lees je, dat is de openbaring 12 vers 5, 6... Die vrouw die vlucht dan naar de woestijn, staat er. Na de geboorte van die zoon vlucht die vrouw naar de woestijn. En daar heeft zij een onderkomen, een onderduikadres. Waar ze 1260 dagen gevoed wordt. En onderhouden wordt. En, 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 en in veiligheid gebracht wordt. Zodat ze buiten het bereik is van, die, van de draak die het op haar gemunt heeft. Dat, is, dat blijkt dan te zijn de oude slang. Of de... ...de Diabolos... ...nou ja, diverse namen... ...zodat het onmiskenbaar is over wie we het dan hebben. Heel eigenaardig... ...ook daar is het dus zo... ...dat op het moment dat die mannelijke zoon... dus ...naar God en zijn troon wordt weggerukt... ...naar boven dus... ...dan krijg je... ...dan wordt er een strijd beschreven... ...van die Michael ...en die strijdt dan tegen... ...de draak... ...de oude slang, de Diabolos... En wat gebeurt er? Die wordt op aarde geworpen. Met andere woorden, die mannelijke zoon omhoog. En die draak en al zijn personeel consorten naar beneden. En genadige. Dus ook weer precies op het moment dat, voordat die 1260 dagen aanbreken. Dus een heel belangwekkend moment dus. Elvis weer genoemd. ook dat zullen we vanavond nog wel zien. Het begin van de, ja, die grote benauwdheid. Het begin van de grote verdrukking. Afijn. Dan hebben we het dus over die gelegenheid. Want de Heer zelf zal in een commando, in het roepen van de aardsengel... en in een bazuinige klank van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus... De doden, dat wil zeggen zij die ontslapen zijn in Christus. Het gaat hier dus ook over een hele specifieke groep. Juist, gisteren hadden we het er nog over. Ja, Toen ja. dus heb ik het nog over gesproken. Met wie weet ik niet meer. Was het met jou, Tony? Nee, weet ik niet meer. In elk geval... Um, ja, wat wilde ik nou zeggen... Oh ja, uh, dat die uh, bij deze gelegenheid alle gelovigen uit alle tijden, uit, uit alle eeuwen, uit alle uh, de, millennia die aan ons vooraf gegaan zijn. Dat alle gelovigen bij die gelegenheid de Heer tegemoet zullen. Maar dat is niet waar. Ik bedoel Abraham en Daniel, en die blijven er allemaal op dat moment nog in het graf achter. Ja, het zijn de doden in Christus. Abraham was een gelovige. Zal opstaan. Daniel. Maar die zal op een ander tijdstip. Dat was hem trouwens al gezegd ook. Zal op bij een andere gelegenheid opstaan. Die zal hier niet bij zijn. Nee, het zijn de gelovigen in Christus Jezus. Hier ook de doden in Christus. Uh, Laten we al eerder niet... Uh... Nee, dat komt nog. Oh, dat was in 1 Korinther 15 ook, dat er gesproken wordt over degene die in Christus Jezus zijn. Dus de, de, de leden van zijn lichaam. Degene die geloven in de Heer Jezus Christus, als degene die stierf, wat meer is, die opgestaan is uit de doden. En die doden, dus die ontslapen zijn, die zullen eerst opstaan. Eerst staan de doden op, bij het klinken van de bezuin, zo staat het hier. En, maar daar blijft het niet bij, want vervolgens krijg je nog een bezuinstoot, en dat is die laatste bezuin. De eerste bezuin staan de doden op, en bij de laatste bezuin, en dat hebben we de vorige keer ook gezien, in 1 Corinthe 15. Bij de laatste bezuinstoot worden de levenden veranderd, in een ondeelbaar ogenblik. Weet u nog, in een punt destijds worden Compleet getransformeerd. Stel je voor joh, dat deze body niet in het graf wordt gezaaid. Ik bedoel, maakt het uit? Uh, ja, nou ja, ik weet niet. Uh, ik weet niet. Uh, ik moet zeggen, ik, het, ja, het klinkt wel heel erg sensationeel ook. Maar het is toch geweldig. Dat, dat, ik, Paulus zegt ook, hè, niet allen zullen ontslapen. Maar allen zullen wel uh, bij daar zijn... ...en degenen die op dat moment... ...in leven zijn, zullen dus... ...niet ontsnappen, maar worden getransformeerd... ...en een on ...en dit sterfelijke zal overkleed worden... ...dus we, we, ...dat zijn dus niet degenen die ontkleed worden... ...en hun lichaam afleggen, nee... ...dat zijn degenen die overkleed worden... ...dat is trouwens weer een andere beeldspraak... ...in 2 Korinther 5... ...maar die worden dus getransformeerd... ...dit sterfelijke lichaam wordt in onvergankelijkheid... ...ja... Getransformeerd. Ik weet even geen ander woord. Echt, dat is echt een, een, een metamorfose in één moment. Terwijl dit sterfelijk en vergankelijke en lichaam ook van ontluistering, dat zal ineens helemaal geschikt gemaakt, gemaakt worden voor, voor die ruimtereis, zeg maar. Boven en voor boven en beneden. Voor boven en beneden, ja. Ja, nou ja, dat was 1 Corinthe 15 maar die, zullen dus eer, maar die doden zullen eerst opstaan en vervolgens dat betekent dus daarna zullen wij de levenden, oftewel de overlevenden tegelijkertijd samen met hen worden weggerukt dus er, kijk en op, op het moment dat je dan weer tegelijkertijd zegt dan is het tijdsverschil weer weg hè? dan is de, de voorrang weer weg He, eerst dus die doden, omdat Paulus ook wil benadrukken van, het is niet zo dat wij hen zullen voorgaan, nee, 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 integendeel. Eerst die doden, daarna wij, met de laatste bezuin, en vervolgens tegelijkertijd, dus ik stel me voor, dat is echt allemaal iets van, ja, hoeveel, tijds, hoeveel tijd er zit tussen de, tussen de bezuin, dat de, de doden in Christus zullen worden opgewekt, en de laatste bezuin, dat de levenden zullen worden veranderd. Ik weet het niet, als u daar meer zicht op hebt, dan, dan, mag u, dan mag u dat vertellen. Graag wel met de bonnetjes erbij, hè? Ja, gewoon, ik weet het niet. Maar in ieder geval, er is verschil. Maar één ding is zeker, tegelijkertijd zullen wij samen met de Heer worden weggerukt. Ja, dat staat dus heel erg haaks op zoveel andere verwachtingen, van dat we allemaal één voor één naar de Heer gaan en zo. Niks ervan. Ga niet één voor één naar de Heer. Of degenen die ontslapen zijn. Paulus zegt dus ook niet tegen. Hij zegt van: Ik heb een geweldige verwachting voor jullie. Die, degenen die ontslapen zijn, die zijn daar al boven. Dat is wat er meestal toch gezegd wordt. Dat is toch de hoop die dan verteld wordt voor degenen die, die geloven in Christus Jezus. Nee, die, ze, ze liggen nu, ze zijn in het, in het graf, maar eigenlijk zijn ze daar niet. Ze zijn daar boven en dan juichen ze voor Gods troon enzovoort. En wij gaan straks uh, daar ook naartoe. Dat is niet de verwachting die Paulus hier voorhoudt. Ze zijn ontslapen, ze zijn nu ook doden. En, ontdood. en straks worden ze opgewekt. En tegelijkertijd gaan wij samen met hen, dat wil zeggen degenen die dus opgewekt worden, worden we weggerukt. En dat was het laatste wat we de vorige keer hebben gezien... En dat is dus ook het. Uh, nou ja, dat is de samenvatting. En nou ja, op die basis gaan we nu dan ook verder. Uh, het is hetzelfde woord. wat gebruikt wordt als in openbaring 12, 5. Weet je wel? Die wegrukking van die mannelijke zoon. Dat is precies hetzelfde woord. En wat uh, eigenaardig is. Of. Nee, niet eigenaardig. Dat is. Uh, opvallend. En dat, dat mag je niet ontgaan. Het is. Uh, Hetzelfde tijdstip. Dat wil zeggen. Het, waar Paulus het hier over heeft. Dat is diezelfde wegrukking. Ik kom er straks op terug. Is dezelfde wegrukking. Als ook die wegrukking van die mannelijke zoon. Die mannelijke zoon. Dat, zoals die vrouw Israël voorstelt. Is die mannelijke zoon Christus. En de Ecclesia. Nou. Oh, die mannelijke zoon. Die wordt weggerukt uh, Voor, voor Jacobs benauwdheid. Voor die 1260 dagen. Het gaat ook over dezelfde groep. Dat wil zeggen die mannelijke zoon. Dat het gaat over het voort dat als één lichaam gezien wordt met Christus. En het gaat ook dezelfde richting. Hier is het weggerukt. In wolken tot ontmoeting van de Heer. In de lucht. Opwaarts dus. Nou dat is in openbaring 12 vers 5 ook het geval. Die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God. En zijn troon. Daarboven in de hemel. Dus uh, ik, ik zeg dit om daarmee ook aan te geven. Het gaat hier over dezelfde... Het gaat niet alleen maar over hetzelfde woord. Een wegrukking. Maar het gaat ook over dezelfde groep. Hetzelfde tijdstip. Het gaat ook over dezelfde richting. Kortom, we hebben het over dezelfde gebeurtenis. Oké, okay, nou dat hebben we tot dusver uh, gezien. En dan staat er nog bij... Uh, in wolken. Dat is leuk, hè? Er uh, staat in de NBG-vertaling dan, op de wolken. Nou, er staat niet op, maar in. Er staan geen, niet de wolken, maar staan wolken. Zonder bepaald dit woord dus. En de, die vertaling is dus niet juist. Maar in het Grieks staat hier een woordje, nefele. En dat, is, dat kennen wij in het Nederlands, want ons woord nevel is daarvan afgeleid. Dus we gaan in nevelen de Heer tegemoet, om zo te zeggen. In, in een zwermen. Is dat hetzelfde als die van de puil? Je haalt de woorden uit mijn mond, Fred. Want in Hebreeën 12 vers 1 had jij de powerpoint al bekeken of zo. Ja, dat het is hetzelfde woord. Of eenzelfde, niet dezelfde vorm, maar... Daar is het in het enkelvoud sowieso. En hier is het meervoud. Maar het, in Hebreeën 12, vers 1, u weet wel, dat is, dat na dat hoofdstuk van die, de, die, die hele galerij, zoals dat dan plechtig heet, van geloofsgetuigen, geloofshelden, geloofsgetuigen, nou ja, noem ze maar op. En dan, zegt, en dan zegt de schrijver dan in vers 1, daar wij dan zulk een grote wolk van getuigen, en dan is het ineens, uh, een mensenmenigte. Als u het in het, in het uh, woordenboek ook uh, uh, nakijkt, dan zult u zien dat dit, dat Griekse woord ook aangedaan, dat, dat stel standaard werd gebruikt, een, een, de term was voor een uh, mensenmenigte. En als u het mij vraagt, dat doet u niet, maar goed, ik, sta, ik ben hier toevallig te spreken, uh, zeg ik, het gaat hier gewoon inderdaad over. Uh, we gaan niet op de wolken, nee. In wolken, in mensenmenigte. In wolken, hoezo wolken? Nou, dan denk ik eventjes omdat hier ook over twee groepen gesproken wordt. Over degene die eerst ontslapen zijn en dan opstaan. En degene die leven. Nou, in wolken gaan wij dan opwaarts. Dat is een prachtige aanduiding. Die wolken, dat is meteen ook... Uh, dat ook weer typerend voor, voor onze bestemming, zeg maar. Onze hemelse bestemming. Nou, er staat erbij: Worden we weggerukt in wolken. Tot ontmoeting van de Heer in de lucht. Aha, dat gaat er dus gebeuren. Tot ontmoeting. Dat is, uh, in de MBG-vertaling staat tegemoet. Ik, zeg, ik heb daar niet direct, wel uh, niet zozeer uh, op teugen. Maar het is niet per se hetzelfde, want bij tegemoet denk je eigenlijk eraan dat, de heer, dat wij dan uh, per direct dan ook weer met de heer verder zullen neerdalen. Hè? De heer uh, daalt neer en men heeft, men heeft het er ook zo uit geconcludeerd. Dat, uh, dat wij de Heer tegemoet gaan. En dan, dan benadrukt men dat vooral de betekenis van dat woordje tegemoet. En dat, dat zou dan inhouden. Hè, als, als de Heer nederdaalt en wij gaan hem tegemoet. Dan gaan we vervolgens, dat zou de uh, gedachte dan zijn. Gaan wij vervolgens ook dalen wij ook met hem neer. Nou is daar wel wat, uh, wat nog voor te zeggen hoor. Maar nou per direct lijkt me lastig. Uh, nee want we worden weggerukt tot God en zijn droom. Hè. Maar het uh, is wel zo... Het vormt wel de inleiding, ook inderdaad, om met de Heer te verschijnen op aarde. Dat is waar. Maar dat is op een later tijdstip. En het volgt ook niet, en dat, daar gaat het me even om, het, het volgt niet uit, de, uit het woord, het begrip dat hier gebruikt wordt. Gewoon uh, tot ontmoeting van. En of daarbij de gedachte is dat we dus, uh, dat daarbij informatie zou worden gegeven in welke richting we gaan. Dus dat, uh, dat, dat wordt erin gelegd, dat, sta, dat kun je niet hieruit afleiden. Het, hier gaat het om we worden weggerukt in wolken. Het is dus echt een, een rapture. Hè? De Engelsen geven dat heel goed weer met zo'n gewelddadige term. Dus opname klinkt veel te zoetig. Het past natuurlijk wel bij onze Nederlandse mentaliteit, natuurlijk. Hè? Ja. Dat we, alles moet heel soft. En wij worden opgenomen. Dan heb je alleen nog de een ziekenfonds of. Nee. Nee, het is niet, het is niet opgenomen, we worden weggerukt. En dat begrip, dat heeft inderdaad iets te maken met de enorme snelheid waarmee dat ge, ge, gebeurt. En inderdaad, in die, die, de betekenis wordt helemaal helder daar in dat gedeelte van openbaring 12. Waarom? Omdat daar natuurlijk gesproken wordt over dat dreigende gevaar. Die grimmige draak die het gemunt heeft op die vrouw. En als die mannelijke zoon dan wordt geboren. Nou, dan wordt die meteen weggerukt tot God en zijn troon. Zo om het uit de klauwen, zeg maar. van die draak te bevrijden. Want die, die, die had het daarop gemunt. In. Um... Ja, in openbaring 12, uh, daar, zie, daar zie je trouwens eigenlijk nog iets. Dat is wel interessant, want ze zeggen van ja, over die grote verdrukking, wie maken dat nou mee Ja, uh, en, en wie niet. Er wordt, feitelijk, als je dat in openbaring 12 bekijkt, die mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is allemaal voorafgaand aan die 1260 dagen. Maar die vrouw, die dan meteen vlucht in de woestijn en die daar een onderkomen dan voor 1260 dagen heeft. Die wordt ook bewaard voor de grote verdrukking. Die wordt ook in veiligheid gebracht. Weliswaar niet daar bij God en zijn troon. Dat is weggelegd voor die mannelijke zoon. Maar die vrouw krijgt ook een veilig adres. En wordt daar ook keurig bewaard. En ook buiten. En daar gaat het maar om. Buiten het bereik van die draak. En maakt dus ook niet. De grote verdrukking mee. Als ik het zo mag zeggen. Ja, hierop, Ze is op hè? Dat wel. Maar ze heeft daar... Een adres waar ze bewaard wordt. In de schuilplaats van de Allerhoogste. En moet u maar dat eens een keertje nalezen in psalm 91. Nee, 92. Wat is het nou? 92, ja. En heel die psalm gaat daarover. Dat vernachten in de schaduw van de... Al En dat daar ja, geen kwaad zal, zal treffen. Niks. Geweldige psalm trouwens. Maar waarom zeg ik dat eventjes? Omdat het in die zin dus niet eens zo heel erg bijzonder is. Nou ja, die moorden moet ik eigenlijk meteen weer inslikken. Maar ik bedoel te zeggen, het is niet één groep... die behoed wordt dus voor die grote drukking, De mannelijke zoon. Nee, ook die vrouw die een onderkomen dan in die 1260 dagen in de woestijn zal hebben... die wordt, daar, die wordt ook in veiligheid ge, gesteld. Afijn, die... Hier wordt er dus weggesproken, gesproken over die wegrukking in, in wolken tot ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo, en zo, dat wil zeggen op die manier eh, en bij die gelegenheid en bovendien tegelijkertijd, het, dat, dat zo, dat wil aangeven, op die manier, op die wijze, zo zullen wij altijd samen. Zijn met de Heer. Dat betekent dus ook, wij zijn, Zijn positie, Zijn toekomst is de onze. Dat is een geweldige gedachte. We zijn zo, ja, met recht, we hebben een hemelse toekomst, maar ook in de, ik bedoel dat ook in die hiërarchische zin, we hebben zo'n hoge toekomst. Wij, wij denken bij hoog uh, vooral aan. Uh, een plaats, maar het gaat niet alleen om de plaats. Te midden van de hemelse. Maar het gaat ook om de. de uh, uh, ja, de hiërarchie. We hebben de hoogste plaatsen. We zijn verbonden met de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Wij zijn zijn lichaam. Ik zou zeggen in. Dat is, zo zeggen we dit in het Nederlands ook. Wij zijn zijn, wij zijn zijn besturend lichaam. Hij, het hoofd van dat lichaam. En wij zijn zijn lichaam. En. Dat hebben wij totaal dus niet te danken aan onze afkomst. Uit de natie. Ook niet aan onze wandel. Ook niet, nee, nee, aan onze intelligentie. Of aan onze maatschappelijke positie. Of aan je status. Of aan je portemonnee. helemaal niets. Nee, zegt Paulus. Het is zelfs omgekeerd. Dat wat uh, eigenlijk helemaal niet meetelt. Dat heeft de Heer uitgekozen. Gewoon om... Een lange neus te trekken naar alles wat wel wat voorstelt hè, in de wereld. En dat krijgt die toppositie. Dat is gewoon een demonstratie van genade. En dan zegt Paulus: Van uh, ja, dan kunnen ze allemaal opmerken, op- en aanmerkingen over je hebben. Maar uh, zegt hij heel laconiek, dus ook 1 Corinthus 15 trouwens: Door genade ben ik wat ik ben. Als je dat zegt, ben je onaantastbaar. Ja, dan kunnen ze mensen allerlei aanmerkingen hebben. Hij zegt, ja, maar wat ik ben, dat is ook niet vanwege mezelf. Maar dat is gewoon omdat hij mij dat geeft, dat ge geschenk, eh, als geschenk geeft. Die positie heeft hij mij toebedeeld. En al die kritiek, prima, tot je dienst. Maar door genade ben ik wat ik ben. Nou ja, en zo zullen wij altijd samen zijn met de Heer. Dat betekent dus ook dat als hij straks dan geopenbaard wordt in heerlijkheid. Dan is dat dus samen met hem... We zijn, dat, dat moet je niet onderschatten. Ik, ik, weet, ik weet niet hoe dat precies uh, ingevuld moet worden. Dat samen zijn met de Heer. Ja, ik neem het zo letterlijk mogelijk. Maar in ieder geval, ik denk dat daarbij niet in de eerste plaats uh, aan, uh, aan onze fysieke presentie. Die altijd met hem zo zal zijn. Dat. Maar wij delen zijn positie. En als hij dus geopenbaard... Dat is nu ook trouwens zo. Hij is nu verborgen. En wij ook. En als hij straks geopenbaard zal worden in heerlijkheid... Nou, dan zullen wij daarbij zijn. En dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En nooit wordt Paulus moe om dan te benadrukken... Samen met hem. Altijd dat samen. Trouwens ook samen met elkaar. Dus ja... We, zijn niet, we komen niet zomaar van elkaar af. Hè? Dan moet je goed, als je dat zeg ik eventjes als tip, ook als praktische tip, als je nou bonen met elkaar maakt, dan kun je wat doen, maar weet wel, je bent nog niet van elkaar af, hè? Ja. Ik weet nou niet of dit nou zo hoopvol klinkt. Zeg, maar... <lacht> Dan dacht ik een keertje van hem af te wezen. De ja, dat bedoel ik. Dat, dat is toch geweldig. Nee, kijk, en, maar dat is juist ook het grote geheim. Zoals we naar elkaar mogen kijken. Niet op basis van ons verleden. Zoals we, ja, Dat is gewoon de wereldse manier. Eh, tegen elkaar aankijken. Je beoordeelt elkaar altijd op basis van het verleden. Van wat die ander gedaan heeft en niet gedaan heeft. En wij, en wij beoordelen elkaar. Naar wat God nog van ons gaat maken. En wat we straks zullen zijn. En dan zie ik allemaal volmaakte mensen. En u ziet hier, jawel, een volmaakt man. Ja. Dat is toch geweldig? Gewoon volmaakte mensen. En dat verleden. Dan zeg ik iemand na. Dat vond ik een hele mooie opmerking. Ik zeg, vroeger had ik een verleden. En dan heb ik alleen nog maar een toekomst. Ja, dat is het grote verschil. He? Is in een notendop. Geweldig. Dus, daar, dat zullen wij met elkaar dus delen. Natuurlijk. Is, je kunt natuurlijk zeggen, dit is select nog, hè. Dit is in wezen een uitlezing, een ecclesia. Een uitroepsel. Hier is nog niet de mensheid bij betrokken. Dat, zou, dat duurt nog echt ionen dan, hè. Dan volgen nog de ionen waarin Christus zal heersen. En daar zullen, daar zullen een hele grote categorie daar niet bij zijn. Maar God, God heeft de tijd. En wij als we onvergankelijkheid, onvergankelijk zijn ook. Dat komt allemaal goed. Maar. Ja. Dan betrokken te zijn. Bij het bij die heerschappij over heel de scheppingen... dat Paulus zegt in Efeze 1... dat aan hem het lotsdeel is gegeven... nee, ja, aan hem het lotsdeel is gegeven van hemel en aarde. Dat in de volheid der tijden... dat hij alles onder één hoofd samen zal brengen. Omdat, dat is Christus. Alles in hemel en op aarde. Let op, in hemel en op aarde. Alles is van Christus. En dan er staat erbij... in wie ook wij... Leden van het lichaam. Ons lotsdeel werd geworpen. Dat wil zeggen. In wie, dat wat hij heeft ontvangen. Hebben wij ook. Waarom? Nou wij zijn zijn lichaam. Dat wat hij heeft ontvangen. Dat hebben wij ook ontvangen. Hemel en aarde. Ik zeg het ook expres even zo. Niet, ik, want ik weet dat het uh, nog eens gezegd wordt. Ja wij hebben een hemelse toekomst. Dat is wel waar. Maar hemels en aards. Het, zoals het. De hemel en aarde, Christus, Jezus toebehoort, zo is het ook met ons. Het is niet zo van, dat er een soort van waterscheiding is van wij boven. En wij hier, hebben we hier op aarde niks te zoeken. wij hier mogen wij ook niet komen, verboden terrein. Nee, 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 kom. We ontvangen met hem alle dingen. Hemel en aarde, want dat is, dat is ons, lotsdeel, ons lotdeel. Ons lotdeel, datgene wat uh, we ook zullen beheren als hoofd samen met hem daarom zegt Paulus in afvers 18 bemoedigt elkaar in deze woorden niet op andere woorden er zijn woorden van troost en bemoediging genoeg maar wat echt bemoedigt is de waarheid natuurlijk en dat zijn deze woorden het mooiste is gewoon ze voor te lezen en goed over na te denken nou dat hebben we nu redelijk gedaan toch niet waar? bemoedigt elkaar niet Zoals de MBG, dat, is, dat vind ik haast dat is een dissonant. Dat klinkt gewoon vals in je oren. Vermaand elkaar met deze woorden. <lacht> Dit is geweldig hoop en dat vermaand elkaar met deze woorden. Trouwens in de, MBG, in de statenvertaling, die zegt dan van... Vertroost elkaar met deze woorden. Maar is dat eigenlijk gewoon iets van... Uh, elkaar naastroepen. Naast roepen of bemoedigen, aanmoedigen. Ja... Nou moet ik nog wat uh, vertellen. Want, de vorige keer... Ja Marjolein, ik zie jou al glimlachen. Ja, ik heb het ook al gelezen. Wat? Ja, ik heb er een blogje over aangeweid. Maar ik wilde nu ook nog eventjes... Want ja, ik voelde me toch uh, min of meer verplicht... om dit even ter sprake te brengen. Het kwam net aan, aan het einde van de avond... Uh, de vorige keer zo aan de orde... Ja, over die mannelijke zoon. Ik had uiteengezet, trouwens in diverse... andere bijbelstudies vorig jaar ook al... en ja... Uh, de laatste maanden heb ik dat in diverse andere spreekbeurden en studies ook zo naar voren gebracht. Die mannelijke zoon, is dat is Christus. Namelijk, Christus, hoofd en lichaam tezamen. Bestemd voor de troon. Nou, wees Marjolein erop, dat er ook broeders zijn. Die, eh, broeders, zusters, nog goed, broeders, die spreken. Hè. Zo, eh, zo, nou. Hoe zeg je dat nou weer, hè? Genderneutraal misschien? Uh, ge nee, 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 het is niet genderneutraal. Nee, in de Bijbel worden de mannen gediscrimineerd op hun rust namelijk de taak, op hen rust de taak om te spreken. Dus, nou ja, uh, dat is weer een ander verhaal. Uh, trouwens, we hebben het over mannelijk. Hè? Uh, regeren in de Bijbel is ook zoiets, het is een mannelijke taak. Ik zeg niet dat er in de Bijbel nooit vrouwen regeren, maar het is een mannelijke taak. Vandaar ook, hè, met die ijzeren staf. Vandaar ook dat we in Nederland zeggen, heerschappij. Daar heb er al over nagedacht. Maar goed, dat soort dingen die zijn, liggen tegenwoordig heel gevoelig in onze maatschappij. Want dan moet je alles genderneutraal zeggen, geachte medereizigers. <lacht> en wij zeggen gewoon, broters eh, en zusters, jongens en meisjes, dames en heren. Het is allemaal, het is, het is gewoon een omweg weer. Want ik had het dus over die, die, er zijn broeders, oh ja, daar ging het over. Die naar voren brengen, hele gewaardeerde broeders. Ik, ik, ik heb zo enorm veel geleerd van een naam die bij velen van u hier bekend is. Nog, die een geweldig boek heeft geschreven over het boek De openbaring. En die brengt naar voren dat die mannelijke zoon de 144.000 zijn. En ik heb meerdere broeders, Martin Sender in de Amerika, die ik ook zeer hoog heb staan, die er recentelijk nog een hele lange serie heeft ge, via het internet heeft gepubliceerd over de, het boek De Openbaring. En die, die brengt dat ook naar voren, ook helemaal in die lijn. Broeder Data Gorter, die doet dat ook zo, die brengt ook naar voren, dat zijn de 144.000. Dus ik ben de laatste maanden en nog al eens een keertje op geweest. Van hey, André Piet, jij, wat jij zegt wijkt af van wat. ...deze broeders naar voren brengen. Wat is het nou? Ja, dat is een beetje een, een, een lullige vraag... ...als ik het zelf mag zeggen. Want, uh, ja, hoe is het? Ze vragen het dan aan mij. Ja. Ja, als het mij vraagt. Ja, maar dan schiet je dus niks meer op. Weet u wat het voordeel, het, het voordeel is... Uh, ...als broeders uh, van mening verschillen... met elkaar, dat kan zomaar gebeuren. Dan moet je zelf gaan denken. <laughs> ja... En dat kan. Uh. Maar goed, ik werd erop uh, gewezen. Van ja, maar. Uh, kijk, als je nou de vraag stelt: van ja, hoe gaan we daarmee om? Nou, dan zeg ik van dat is niet zo moeilijk. Uh, indien iemand enig andere inzicht heeft, uh, anders gezind is, Christus zal het u of hem of mij uh, ook openbaren. Op zijn tijd. Zo so wat. En als we het eens zijn, ik zeg het graag iemand na, dan zijn we het altijd hartelijk oneens. Ik bedoel, ja dat kun je dubbelzinnig. Maar we geven elkaar de ruimte. En alsjeblieft mensen, laten we niet daarover moeilijk doen. 500 jaar reformatie, dat betekent dat we dus al 500 jaar geen pauze hebben. Die dus leergezag heeft en die kan, kan zeggen van zo is het en zo niet. Iemand zei trouwens een keertje, dat vond ik wel leuk. Uh, weet je wat de verschil tussen Rooms-Katholieken en, en Protestanten is? De Rooms-Katholieken die hebben maar één paus. <laughs> ja, zo in de praktijk is het vaak wel zo. Dat, dat, dat bijbelleraren of wie dan ook... Zich dan opwerpt toch in feite alsof die een soort van pauze is en zegt van zo is het. Zo wil ik niet. We zijn gewoon broeders onder elkaar. En ook oh goed, dus to toevallig zit, er, zit ik hier nu en ik mag wel wat over vertellen. Maar dat wat ik zeg is van evenveel waarde als wat u van mening bent. Er is niemand die daarover kan beslissen. En ik hoop ook absoluut niet, ondanks dat ik op een verhoging zit, dat ik die indruk wek. Ik, ik breng mijn, datgene wat ik geleerd heb zo goed mogelijk onder woorden. En ik, Probeer de bonnetjes erbij te leggen. En u bent het, of jij bent het, die dat dan vervolgens beoordeelt. Eén spreekt, de ander oordeelt. Nou, ja. Maar goed, eventjes dan op de, op de inhoud van die kwestie. Hoe zit het nou? Dat wordt dus aan mij gevraagd. En dan geef ik ook aan waarom... Ik er zo over denk. Ik, in feite heb ik daar al een hele serie argumenten voor gegeven. Maar laten we eventjes dieper ingaan op deze, op deze specifieke vraag. Is die mannelijke zoon de, de uh, Is dat een voorstelling van die groep van de 144.000? Zoals die in het boek Openbaring, Openbaring 7, Openbaring 14 wordt genoemd. Laat ik eerst eventjes een paar argumenten uh, uh, opzommen waarom de mannelijke zoon niet het lichaam van Christus zou zijn. Dat is wat dus tegengeworpen wordt. De eerste die ik tegenkwam is deze: ook de overwinnaars in Tiatira, u weet in de Openbaring 2 en 3 worden zeven ecclesia's, zeven gemeenten aangeschreven, eigenlijk uh, ja, van die Messias-beleidende uh, Joodse gemeenten. Nee, dat ga ik nu verder niet toelichten. Maar die worden daar aangeschreven. En dan lees je over de, de, de vierde gemeente die dan wordt aangeschreven. Dat is Thyatira. En daar staat er... Uh, wordt er tegen de overwinnaars gezegd. Uh, en wordt beloofd dat ze met Christus de natieën zullen hoeden met een ijzeren staf. Nou. Uh, ze zeggen, nou... Die zeven gemeenten, dat, is, dat gaat duidelijk ook over het koninkrijk en over Israël straks. Dus die mannelijke zoon in openbaring 12 hoort daar ook bij nou dan wil ik daar graag wat over zeggen en dat is dat inderdaad niet alleen het lichaam van Christus zal delen niet alleen het lichaam, de ecclesia zal delen in, in de heerschappij ik, ik kan, er zijn heel wat meer categorieën ook de martelaren die straks zullen omkomen in de grote verdrukking zullen ook met Christus heersen en, vermoedelijk ook de 144.000. Ik zeg het expres even bij vermoedelijk, want strikt genomen staat het er niet bij. Nog in openbaring 7, nog in openbaring 14. En u, u weet toch die 144.000 en hoe dat zat? Nee, ik heb het niet over die getuigen. Ja, dat waren, je leest dan in openbaring 7, dan, dan, als Christus zal zijn verschenen na het zesde zegel, dan lees je dat uh, Israël zal dan verzameld worden. En dan uit elke stam. De, uit de twaalf stammen. Worden, uit elke stam. worden twaalfduizend mannen. worden. verzegeld. Zodat ze niet. Uh, zodat ze immuun zijn. voor de oordelen die dan nog over de aarde zullen gaan. U moet zich namelijk realiseren: Israël wordt verzameld en gebracht in het land. Maar het evangelie van het koninkrijk gaat dan gepredikt worden. Uh, over heel de aarde nou die, die 144.000 Israëlieten kan niet missen die zullen dan um, ook het uh, die, die zullen dan uh, op aarde het evangelie van het koninkrijk uh, prediken, wat ze daarna nog zullen doen je leest ook dat ze eerstelingen zijn dus wellicht ook een, een deel hebben in de heerschappij van Christus uh, hoewel het er expliciet niet eens zo ge gezegd wordt. Maar feitelijk kun je ook zeggen dat ook heel het volk van Israël. betrokken zal zijn in de heerschappij straks over de natie. Israël is een koninkrijk. Uh, 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 hoe staat het er? Tot een, uh, een, priest, een koninklijk priesterdom. Ja, uh, over, en zo staat het ook in, in Exodus 19: dat. Dat God tegen Mozes zegt. Dit volk is te midden van alle naties, Mij een koninkrijk van priesters. En om ook. En dat is weer elders in de provincieën. Om een kop van de natieën te zijn. Niet de staart. Gewoon aan het hoofd dus. Dus heel Israël zal ook betrokken zijn. In de heerschappij over de naties. Dus uh, daar zijn verschillende categorieën. Om het eventjes uh, wat grafischer voor te stellen. Je, uh, en ik heb expres ook eventjes deze sfeer hemels gemaakt. Hè, met de wolken. Uh, daar, als het gaat over de heerschappij over de natieën... is daar in de eerste plaats natuurlijk Jezus Christus. Maar ook het lichaam van Christus is daarin betrokken. Nou ja, van de hemelse zijde dan weliswaar. God en zijn troon daar boven. Maar niettemin ook betrokken bij de heerschappij over de wereld... stel ik er nog over alle dingen... U weet toch dat ook uh, nu op aarde, uh, over de aarde geregeerd wordt. Niet alleen maar door aardse overheden en machten. Maar er zijn ook hemelse overheden en machten. Die, uh, die heerschappij hebben vanuit de geestelijke regionen op aarde. Alleen degenen die dat nu doen, die zullen straks naar beneden gaan en wij naar boven. Vandaar ook dat ze feitelijk onze concurrenten zijn. Zij behandelen in ieder geval ons als hun rivalen. Zij strijden ook tegen ons. Paulus zegt ook, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten. Te midden van de hemelse dan. En in ieder geval. Dat lichaam, uiteraard. Jezus Christus zal heersen. Maar dat lichaam, uiteraard. Wij zullen met hem zijn. En we delen zijn positie. Maar ook de martelaren uit de grote verdrukking. De 144.000, het volk van Israël. Ze zijn allemaal betrokken bij de heerschappij over de natieën. Dus op zichzelf. is die heerschappij over de natieën. niet uh, exclusief voor één groep. Er zijn verschillende kringen. verschillende circles, zullen ze dat dan zeggen. En wij horen eigenlijk bij de meest. Inner circle. Het lichaam van Christus. Een ander argument is dat het lichaam van Christus zou niet voortkomen uit Israël, zegt men dan. Die mannelijke zoon komt voort uit die vrouw, uiteraard. Die vrouw is een voorstelling van Israël. En zegt men, nou ja, De gemeente komt daar niet voor in aanmerking. De gemeente komt niet voor uit, uit Israël. Nee, maar Jezus Christus komt voort uit Israël. En de Ecclesia, het lichaam van Christus, wordt één met hem gerekend. Trouwens, historisch gezien zijn, komen wij wel degelijk ook voort uit, uit Israël. Eigenlijk uit, een, uit de secte van de Nazarenes, Ik bedoel, de, de, de gemeente is daar gewoon een voortzetting van. Ook historisch klopt dat natuurlijk. En er is trouwens nog een interessant argument... en dat is dat Paulus in Galaten 4 vers 26... het Jeruzalem, niet dat boven is hoor... dat is, dat is een foute vertaling... het opwaartse, het hemelsgerichte Jeruzalem. Het gaat daar over het Israël gods... over het gelovige Israël. Dat is onze moeder. Wat dacht je daarvan? De tien stammen. Nou, die wou ik eventjes nog buiten laten... Maar uh, trouwens, hoe bedoel je dat dan? Nou, het was ook verdeeld in de twee tweeën stammen. Uh -huh. kwamen terug. Ja. Waar de joden die de vierde op de generatie. Efraim. de tien stammen. Volheid der naast. Oké. Nou, daar zou ik even goed over na moeten denken. Ik geloof niet dat ik het argument helemaal volg. Maar uh, zal ik het je ook niet aandoen om meteen mijn reactie te geven. Ah, oké, okay, okay. ja, ja, ja. Ik begrijp, nu begrijp ik de gedachte wel. Dat is dat Paulus ook de, de gelovigen aanschrijft als vervreemd van het burgerschap van Israël. En, dat, en het heil is nu eigenlijk bij de natie gekomen, maar daarmee eigenlijk ook bij het vervreemde Israël. Die onder de natie verstrooid zijn. Ja. Oh, in die zin dat wij dus ook Israël zijn. Dat is heel interessant, dat had ik nog niet aan gedacht. Nou ja, dat komt er dan eigenlijk nog als argument bij. Dankjewel. Straks rekenen we hem af. Goed, nog één. Wat dacht je, Mini? Kan ik nog, uh, of maakt dat niet uit? Zal ik nog even, ja, even, het is misschien wel even handig om dit, uh, deze argumentatie even af te ronden. Uh, men zegt dan van, ja, maar het lichaam van Christus zal niet heersen op, over de aarde. Oh, nee, denk ik dan. Paulus zegt in 2 Timotheus 2, dat indien wij hem verduren, zullen wij ook samen met hem koning zijn. In 1 Corinthians 6, dan zegt Paulus heel retorisch, hm? weten jullie dan niet dat de heiligen wij, die apart gezet zijn, de wereld zullen oordelen? En, nou ja, waar ik het net al even over had, over Efeze 1, en de dat, dat Christus geplaatst is boven alles maar dat wij aan Hem zijn gegeven als Zijn lichaam wij zijn eigenlijk het geschenk Zijn aanvulling hoe was het ook weer dat pleroma hè? dat uh, dat ja dat complement de aanvulling hè? Wij, uh... ja je bedoelt of, voor, of uh, de, dat voorwaardelijk Ver... ja uithouden. Ja, er staat in de MBG vertaling ver... volharden, maar dat is het niet hè. Dat is een ander woord. Wat ik zou je moeten dat. Nee, maar er staat ook niet volharden. Wat is het dan? Het betekent ondergaan kunnen uithouden. Ja. Er toch onder blijven staan, hè? Ja. Maar goed, eh uh, als je het niet erg vindt, ik ga even, ik ga even verder, want dan kunnen we, uh, kunnen we dit eventjes uh, ook afsluiten. Die, wat Paulus dus als vanzelfsprekend naar voren brengt. Wij zullen met Christus inderdaad heersen. En dat wil nog niet eens zeggen dat wij dat op aarde zullen doen. Nee, we hebben een hemelse positie. Maar vergis u niet. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende... Lager, dat is toch ook bij heerschappij zo. Je hebt Den Haag, de mensen in Den Haag. Je hebt het Koninklijk Huis. Je hebt het kabinet. Je hebt de Tweede Kamer. Je hebt de Eerste Kamer. Je hebt de Provinciale Staten. Je hebt de gemeenteraden. Je hebt bestuur op allerlei niveaus. En degene die in Den Haag zijn, dat is het hoogste niveau. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet een keertje in een gemeente elders kunnen komen of zo. Het is geen waterscheiding. Ik hoor te vaak... De gedachte, en ik kan me daar heel slecht in vinden, uh, dat wij dus daarboven zullen, en dat we hier dus uh, nooit meer zullen zijn. Nee, wij zullen, als hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. We hebben de hoogste positie met hem, maar dat betekent juist ook dat we, uh, dat alles van ons is. Nog een interessant argument waarom men dan zegt van ja die mannelijke zoon dat kan niet het lichaam van Christus zijn. Want zegt men heersen met een ijzeren roede zoals dat van die mannelijke zoon gezegd wordt. Dat is niet in overeenstemming met onze bediening van verzoening. Um, en dan denk ik en die van ons hoofd dan wel. Er zit iets kroms in deze argumentatie want als je dit namelijk zegt. Dan zeg je dus feitelijk van, ja, dat past niet bij ons als gemeente, maar ons hoofd, met wie wij verbonden zijn en met wie wij samen zullen zijn, bij hem past het wel. Dat is niet iets kroms. Dat, dat, ik vind dat zelfs, dat kan niet. Als onze hoofd dat doet, kijk je, en het is ook gewoon hierin zo, alles op Godstijd. U weet het. Uh, alles onder de hemel heeft zijn uur en alle dingen onder de hemel heeft zijn tijd. Alles op God zijn. in de komende ionen zal, uh, uh, zal er geheerst worden door Christus. Degene die bij hem ver, aan hem verbonden zijn op alle uh, hiërarchische niveaus. En wij te midden van de hemelsen. Heerschappij in de komende Aionen. En aan het einde van Christus heerschappij, ja, dan zal er de, de levendmaking van alle mensen plaatsvinden. En ook de verzoening van het al. Ik denk dat, uh, die, uh, dat heersen in de toekomende Aion, dat is iets waar wij bij betrokken zullen zijn. Dat is een hele mannelijke taak. En het wordt zo vaak voorgesteld van dat we straks in de hemel daar alleen maar zullen gaan getuigen als een soort zendelingen. Nee, we krijgen we zijn bestemd voor de troon, de heerschappij voor het universum. En uh, ja, dat, ik vind het belangrijk om dat ook te weten, want dan kun kunnen we ons alvast voorbereiden, zeg maar. Hè. <lacht> hè? Sorry? Ik kun je alvast oefenen. Ja. Nou, nu is het verduren, hè? En dan straks heersen. Het is niet zo van we kunnen alvast nu alvast oefenen in heersen. Nee, nee, want die heerschappij is nu nog helemaal niet aan de orde. Het is nu, nu verduren. En miskend worden. Maar juist dat maakt ons nu al geschikt. voor, hè, Zoals de Engelsen dat dan zeggen. Ik heb het ooit eens opgevangen. Lifetime is training time for reining time. Voor de tijd dat we zullen gaan heersen. En ik denk dat het een mooie samenvatting is. Maar ik denk ook dat, we, dat het een mooie tijdstip is om nu even te gaan pauzeren.